0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler entrepreneuriat, entreprendre, mettre l'humain au cœur du recrutement. Le sujet du jour est avec mon invité Edouard, Edouard de Inside Magma. Je vous invite à le découvrir tout de suite et on va papoter Entrepreneuriat et recrutement. C'est parti. Bonjour Edouard, je suis contente de te recevoir sur ce podcast. I am the boss.
1: Salut Eva, merci pour ton accueil.
0: Ben merci à toi d'avoir répondu présent. Présent du coup par Zoom. J'aurais préféré t'accueillir dans le studio, mais bon, c'est euh, les aléas de, de, de la nouvelle révolution française dont je présente. <rire> c'est euh... les
1: aléas de... Grève du moment, effectivement. On fait avec.
0: Ça. C'est ça, mais c'est pas grave, c'est tout aussi bien. Euh, du coup, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, euh, euh, Monsieur le boss Du coup, parce que comme tu sais, j'aime bien inviter des, des boss que je connais pas pour papoter et donner des conseils à d'autres personnes que je connais pas non plus. C'est un peu le concept du podcast. <rire>
1: Euh, ben, merci, alors moi c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de me définir comme un boss, euh, loin de là, moi je suis un des, un des fondateurs de, de Magma, j'ai 33 ans, euh, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur, euh, sur le projet avec mon associé Joris, aujourd'hui on est une équipe de, de 6 personnes euh, à plein temps, euh, la particularité de l'équipe pour parler un petit peu d'eux c'est qu'on est full remote, euh, donc on n'a pas de bureau à proprement parler, euh, on n'est pas du tout en hybride. Euh, chacun travaille de là où il vit, euh, soit dans des bureaux, soit euh, directement chez lui. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait chez Magma Rapidement, euh, on développe une solution SaaS qui permet aux, aux organisations euh, de remettre l'humain au cœur de, du process de recrutement. Euh, le point, c'est que, bah, aujourd'hui, euh, côté expérience candidat, c'est pas toujours euh, très sympathique de venir postuler. Euh, le remote est passé par là, on fait de plus en plus de meetings en en, en visio, euh, le, le lien humain s'est un petit peu effrité euh, avec toute cette automatisation euh, qu'on mmh. connaît maintenant bien, les ATS, les emails automation qu'on peut recevoir quand on postule quelque part. Euh, et la grande question un petit peu aujourd'hui des, des, des recruteurs, c'est comment est-ce qu'on peut recréer ce lien, comment est-ce qu'on peut redonner un petit peu euh, ce, ce, cet aspect humain euh, aux candidats pour qu'ils puissent se projeter un petit peu. Euh, et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Magma bah, On permet aux organisations de connecter euh, leurs euh, candidats dans le process de recrutement euh, euh, ou pendant l'onboarding euh, avec leurs meilleurs ambassadeurs et les meilleurs ambassadeurs c'est ceux qui vivent la boîte au quotidien, euh, c'est ces employés, euh, ces gens de l'ombre euh, qui euh, bah, sont les meilleures personnes pour raconter un petit peu ce qui se passe et, et pourquoi eux ils sont là et pourquoi euh, ça peut faire du sens de rejoindre, de rejoindre cette boîte donc voilà un petit peu plus sur moi
0: Ok, donc je comprends mieux maintenant euh, euh, tout, euh, tout, ce que, tout ce que tu fais avec la, la boîte. Comment ça s'est venu Cette idée, c'est toi, tu as eu des problématiques dans d'anciennes entreprises, tu as eu un déclic qui t'a dit « bon, je vais me concentrer sur euh, un, un logiciel SaaS qui va être dédié au recrutement ». On t'a mis trop de côté Qu'est-ce qui s'est passé <rire>
1: <rire> Non, euh, le, le point de départ il est un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus simple que ça et, et peut-être un peu moins dans le storytelling. Mais euh, mm. avec Joris, nous on avait bossé euh, précédemment ensemble. J'avais monté une, pre une première boîte aussi à Rouen à l'époque Bunker. Euh, et, euh, et du coup le, le sujet. Euh, euh, de départ n'était pas forcément le, le recrutement était plutôt de se dire oh, bah, avec Joris on a envie de monter une boîte ensemble on a envie mm -hmm. de monter un projet ensemble et c'est comme ça qu'on a commencé à identifier des problématiques et des enjeux qui nous parlaient qu'on avait pu rencontrer euh, évidemment moi que ce soit chez, euh, chez Bunker ou dans la boîte que j'avais rejoint ensuite euh, Stanley Robotics il y avait cet enjeu de recrutement qui est toujours au cœur parce que euh, quand on monte une boîte et était bien placé pour le savoir, euh, bah, c'est les gens euh, qui font cette boîte. C'est les gens qui sont là au départ, c'est les gens qu'on va recruter. Donc, qu'on soit son équipe, c'est euh, un des piliers de, de, de la création de la, de la boîte, de la création de la valeur de la boîte. Donc, le sujet euh, euh, recrutement était au cœur. Euh, et côté Joris, lui, il avait euh, également monté une société euh, qui s'est ensuite transformée en association et du coup il avait beaucoup cet aspect enjeu communautaire comment créer des liens entre les membres de l'organisation entre les membres de l'association euh, pour à la fois permettre à ceux qui se posent des questions euh, d'en savoir un peu plus et créer des liens un peu plus forts euh, puisqu'ils avaient une vingtaine de milliers de membres dans toute la France donc on est, euh, est allé euh, assez spontanément sur le SaaS parce que euh, c'est nos amours et c'est ce qu'on sait faire c'est faire des produits euh, que les gens et les entreprises utilisent euh, et puis, euh, finalement, dans notre process un petit peu itératif, on a, on a itéré euh, d'abord sur les sujets d'engagement de la communauté, puis on s'est focalisé sur un sujet de recrutement. Et pour la petite histoire, on s'est lancé quelques mois avant le, le Covid, donc ce qui était euh, d'abord une entreprise euh, orientée côté euh, ressources humaines entreprise, euh, et ben, s'est transformé en, en, en une boîte qui s'est d'abord adressée aux écoles parce que pendant cette période de Covid où toutes les entreprises ne recrutaient plus parce qu'il n'y avait plus trop de euh, beaucoup d'incertitudes et vrai. plus trop de jobs ouverts, euh, bien connu ça. Euh, on s'est orienté sur les écoles, euh, les écoles supérieures, parce qu'on s'est rendu compte que le processus de recrutement était le même, était assez similaire. Donc, pour nous, pour apprendre, pour comprendre ce, ce processus. Euh, dans la globalité de, de recruter quelqu'un et de le faire venir au sein de son organisation, bah, les écoles étaient, étaient vraiment un, un, un bon terrain de jeu mmh. euh, pour comprendre, apprendre et, et développer notre application. Donc aujourd'hui, on est reparti sur, euh, sur le recrutement de manière générale, autant en entreprise que euh, dans, les, dans les écoles ou dans les associations. Euh, et et, et c'est comme ça qu'on a, qu a vraiment eu euh, cette idée. Et, et beaucoup de gens me posent souvent cette question de comment est-ce qu'on vous avez eu cette idée moi, je, je, je suis assez convaincu que l'idée ne vient pas d'un coup et que le premier jet est souvent pas bon. Oui. Donc, euh, on a pris du temps pour construire. Euh, au fil de l'homme, ça venait euh, pas forcément d'un besoin personnel, euh, mais plutôt de, de, de se mettre un peu dans la peau de, de, des entrepreneurs qu'on qu avait pu être et des différentes frustrations de, 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 dans ces processus de recrutement d'adboarding.
0: C'est vrai, oui. C'est vrai que le recrutement, c'est un gros sujet. De toute façon, on en... Enfin, c'est les gros titres hein, de partout. Il euh, y a des personnes qui arrivent plus du tout à recruter. Il y a des personnes qui... Là, je vois que ça commence à se réinverser. Euh, avant, c'était foulter le travail. Maintenant, ils en veulent plus du tout. Enfin, il y a des boîtes qui commencent à se dire, euh, si euh, la personne n'est pas là physiquement, elle, tra elle travaille pas. Euh, ceux qui, qui sont... Enfin, il y a, y a vraiment plein de d'avis partagés et c'est vrai que demain, là, es, si es, toi, tu es chef d'entreprise et que tu as envie de monter ta boîte et que tu as envie de te lancer dans le recrutement, là, tu sais pas trop quoi faire parce que euh, tu sais pas si tu les mets en full remote, justement, tu sais pas où tu les mets en physique, euh, tu sais pas si tu les mets en full remote, justement, comment tu gardes ce côté humain, euh, comment, euh, parce que c'est vrai que faire du meeting toute la journée ou du, ou du WhatsApp. Du... Moi, je le vois avec, avec mes collaborateurs, collaboratrices surtout aussi, euh, qui sont loin. c'est c'est pas la même chose. Tu as besoin de, de ce contact humain et c'est vrai que c'est compliqué. Donc, je sais pas si tu as des conseils sur ce recrutement, on va dire, euh, nouvelle génération, ouais. parce que 2023, c'est quand même une année euh, particulière, je trouve, euh, au niveau du recrutement.
1: Alors, c'est ouais, sûr que le... le... Le pilier côté ressources humaines est en train vraiment d'avoir un gros shift, je pense, sur les dix dernières années. On est en train de vivre un moment où il y a beaucoup de, où les cartes sont assez réabattues, à la fois sur le recrutement, mais aussi l'intégration et la vie des équipes, comme tu le disais. C'est assez excitant parce qu'il y a plein de choses à réécrire. On est en train de, au fur et à mesure, tout le monde est en train d'un peu casser les codes qu'on a connus dans, tout ces... dans, tout ces... dans toute cette ère de la bureautisation qui était qui a apporté beaucoup, beaucoup de choses aussi euh, aux employés, il ne faut pas l'oublier, je pense, et qui apporte toujours beaucoup de choses euh, aux employés. Mais c'est vrai que là, on arrive dans une nouvelle ère où il y a plein de choses à construire, où tout est encore un peu flou. Euh, nous, on le voit un peu au quotidien, si je reprends euh, euh, tout ce que tu disais sur le, le, le remote, le télétravail, etc. Bah, c'est sûr que le Covid a apporté ça, a apporté la, la capacité aux boîtes de se rendre compte qu'on pouvait fonctionner sans avoir besoin de venir au travail, physiquement, j'entends. Euh, mais du coup, on est en train de découvrir euh, finalement deux ans, deux ans et demi après euh, tous les, les biais qui arrivent euh, par le fait qu'on bah, on se voit moins, qu'on n'est pas forcément ensemble au même endroit, au même moment. Euh, et là-dessus, moi, ma conviction, c'est que on va être dans un monde qui va être un peu mouvant dans les deux, trois prochaines années où les boîtes, effectivement, vont ouvrir les vannes de dire bah, télétravail, allez-y, c'est open. Euh, on, ouvre, on ouvre ça, puis qui finalement vont y revenir en disant bah, on a perdu tout ce. Euh, ce lien humain, on va avoir des employés qui eux vont partir de ces boîtes parce qu'ils ne vont plus se retrouver euh, euh, à leur place, ils ne vont plus y retrouver leur compte par rapport à ce qu'ils attendent euh, du monde du travail et ça va dans les deux sens parce que souvent je vois beaucoup de gens qui, qui entre guillemets se plaignent et disent euh, ah bah moi ma boîte elle ne fait plus de télétravail du coup je suis obligé de retourner au boulot et, et ça ne me plaît pas et du coup je vais, je vais partir mm. euh, mais ça va aussi dans le sens de euh, euh, bah, moi j'aime bien voir les gens moi, j'aime aller au travail, moi, j'aime aller au bureau, prendre un café ouais. au bureau, avoir un vrai espace de travail. Et tu vois, si je vois la situation de, 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 de certains Parisiens, parce que moi, je, je vis à Paris, euh, bah forcément, tu es jeune diplômé, tu prends ton premier job, tu n'as pas euh, 60 mètres carrés, tu n'as pas les moyens d'avoir 60 mètres carrés, et puis en plus, tu habites potentiellement à 10 minutes ou 20 minutes de ton, de ton boulot. Je pense que as plus, euh, certains ont plus envie d'aller au, au travail, parce que l'espace est plus sympa, le, le, le lieu de vie est cool. Et puis surtout, moi, c'est ça que je remets souvent euh, euh, au cœur, c'est le lien social. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui vont aussi au travail parce que ça leur permet de rencontrer des gens que ça leur permet d'avoir un lien social au sens oui. rencontré du monde et vivre dans la société. Euh, et ça, il ne faut pas le négliger. Et il y a plein de gens aussi qui se sont enfermés dans le modèle où tous leurs collègues ne viennent plus au travail et se retrouvent tout seuls au bureau. Quoi. Oui. Et franchement, passer une journée, une semaine où tu ne vois personne, c'est aussi un peu déprimant et, et angoissant. C'est euh... oui.
0: super compliqué. Hein. Est vraiment, on est vraiment dans cette période-là où il y a tous ces profils différents, tous ces avis différents. Et je le vois autour de moi, parce que moi, pour le coup, full remote, c'est ma vie. Je crois que je l'étais même avant que ça existe. Je ça. Mais euh, j'ai pas ce besoin euh, d'être de, de, en, en agence avec les bureaux. Justement, je trouve que tu focuses beaucoup plus quand tu es tout seul. Tu es beaucoup plus performant, même si tu fais des journées plus courtes. Après, ça, c'est que mon avis. Mais c'est vrai que, ouais, c'est. C'est compliqué, euh, ces personnes-là qui se perdent et qui, du coup, bah quittent leur travail alors qu'ils étaient bons, qu'ils l'aimaient et qui se retrouvent à devoir encore une fois repasser par du recrutement, parce que c'est pareil, euh, des personnes qui sont pas heureuses de ce qu'on leur redonne maintenant en entreprise, qui se retrouvent à quitter leur boîte. Mais je parle de personnes... Euh... Ça, peut être, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont dans la même boîte, tu vois, ils ont la cinquantaine. Euh, va quitter ta boîte et ton job que tu aimes, parce que tu n'es plus d'accord avec la manière, enfin euh, le management finalement, ou la manière de vivre dans l'entreprise, euh, va te retrouver un job aussi, tu vois. Donc tu repasses des sessions de recrutement. Donc euh, c'est vrai que c'est. Il n'y a pas de solution, c'est un problème.
1: <rire> ouais, c'est sûr. Là-dessus, pour toute la gestion à l'interne, moi. Euh... Euh, vraiment, ce que je conseille... Parce que nous, on a une boîte qui a, qui a été full remote un peu par, euh, mm. par choix parce qu'avec Joris, on, quand on a commencé à réfléchir sur la boîte, lui, vivait à Lisbonne et moi, j'y vais à Amsterdam. Donc, euh, forcément, c'était plus compliqué de se voir tous les matins. Clair. Euh, et, et puis, finalement, quand on s'est retrouvé un peu à Paris, que c'était vraiment le début du projet, il euh, bah, y a eu le Covid quelques semaines après. Donc, ça nous a forcé à, à, à repenser cette organisation. Euh, moi, ce que je conseille, c'est de se poser la question de ce qu'on veut dans la boîte et de ce qu'on veut comme identité dans la boîte. Parce qu'il n'y a pas de bon modèle. Euh, tout le monde milite pour l'hybride parce que c'est plus simple, flexible, etc. Je, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. il a pas de, Le remote, c'est mieux. L'hybride, c'est encore mieux. Et puis, le, le full présentiel, ça ne doit plus exister. Moi, je pense qu'il y a des boîtes qui peuvent avoir une organisation et, et, et un cadre de vie euh, propice au boulot, propice à la créativité euh, en étant totalement euh, au travail, full office et, et à contrario, il y en a qui vont s'y retrouver euh, euh, en full remote. Pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas dénaturer l'essence euh, le, le, même de la boîte et de la collaboration et si tu as déjà une équipe qui a cette facilité à bosser à distance, à utiliser les outils, à, se, à, 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 à bosser en autonomie euh, sans avoir besoin de se voir, bah, évidemment, tu peux penser à ces modèles. Euh, mais pour moi, c'est vraiment important d'essayer d'aligner les gens dessus. Et, et, et évidemment ça ne peut pas plaire à tout le monde euh, mais ça va permettre de donner une directive euh, de culture de boîte pour la suite pour quand on va recruter les nouvelles personnes pour leur dire, bah, chez nous, c'est comme ça c'est peut-être moins tendance mais nous, on a des espaces de travail c'est là où, on, où naît la créativité c'est là où, euh, où on va se retrouver pour passer du temps et donc c'est important pour nous en termes de boîte en termes de culture, de ce qu'on veut mettre en place euh, de se voir donc, une fois qu'on a défini ça, c'est plus simple d'embarquer des gens dans son projet et de ne pas leur mentir hein, parce qu'il n'y a rien de pire que, 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 que les offres où on vient chasser des gens en leur disant « Non, mais vous inquiétez pas, chez nous, chez nous, c'est cool, on fait du télétravail. » En fait, quand on arrive dans la boîte, on se rend compte que, alors, ouais, c'est télétravail, mais jamais le lundi, jamais le vendredi parce qu'on a l'impression que les gens ils vont prendre des week-ends prolongés, que c'est télétravail, mais qu'il faut être là à la réunion du mardi le matin, que le manager il a le droit de regard sur les jours de télétravail. Bon fine mais en fait euh, et, et nous c'est quelque chose aussi auquel on milite beaucoup chez Magma c'est euh, laisser les gens euh, se faire un, un avis grâce aux gens qui vivent l'expérience de votre boîte parce que le discours cadré du RH de ce qu'il y a dans, le, dans, le, dans, 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 dans les guidelines de, de, de la culture c'est cool euh, et tout le monde a fait depuis euh, les 5-10 dernières années un beau boulot de, de, de marque employeur où tout le monde s'est amusé à définir ça la réalité c'est concrètement qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, qu'est-ce qui se passe dans la boîte, comment est-ce que ça fonctionne Et que si la politique, c'est de faire du télétravail, mais que dans ton équipe, quand tu vas la rejoindre, bah, les gens ils disent bah Non, en fait, nous, on ne peut pas télétravailler parce que le manager ne veut pas le faire, bah, le désaliment, il se fait là. Donc, mm. le, 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 le vrai truc important, c'est d'être capable d'ouvrir euh, euh, aux, aux gens la capacité de, de vraiment se rendre compte de ce que c'est la vie dans cette boîte. Quoi. Il n'y a pas de bonne mauvaise
0: politique. Non, il n'y en a pas. Moins... Je suis d'accord, je te rejoins avec ça, il n'y en a pas, et oui, ça dépend de. De, de chacun, ça dépend de, de, ben des managers aussi, des directeurs. Et, et oui, il ne faut juste pas que ce, plusieurs services aient, aient des managements différents, même si ça reste des managers différents. C'est vrai que le management, c'est quand même, la, on va dire, 80% du, des, des raisons que les gens restent ou pas dans une boîte, quand même. Et, beaucoup, je en hein. en...
1: et, et, et moi, je pense que, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, toi, tu as été remote avant l'heure. Euh, ben, je pense... Je pense que de la même façon, c'est à chacun, avant de se mettre dans un process de recrutement, de se poser la question de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas, de ce qu'il cherche, ce qu'il ne cherche pas. Parce que, parce que pour moi, euh, rentrer dans une culture full remote, et nous ça fait partie des, des grosses phases d'entretien euh, euh, de la boîte quand on recrute des gens chez Magma, euh, c'est de valider le, le fit sur notre politique remote. Parce que plein de gens, euh, c est, c est, c est, ça peut être différent de bosser euh, les, les, chez, chez soi il euh, y a plein de cultures de boîte où euh, bah, bosser en remote ça veut dire euh, bosser à l'heure où on veut, euh, chez mm. nous c'est pas le cas il euh, y en a euh, la culture de, de, euh, de la visio de la vidéo, de se voir visuellement elle n'est pas là parce qu'on euh, a une culture de dev où les gens ils n'ont pas envie de se voir oui. euh, nous on a défini ce <rire> ouais, qui est important pour nous parce que, parce que sinon tu ne trouves pas ton compte et tu fais une fausse promesse aux gens qui rentrent euh, mm. et, et, et c'est aussi important d'essayer d'aligner les gens à minima dans ta squad, dans ta petite équipe, euh, sur ça, tu vois, et, et, et je pense que c'est en amont à chacun, euh, tu, tu vois, on a, on a beaucoup euh, tanné euh, les RH sur les candidats reprennent le pouvoir et les employés reprennent le pouvoir, fine, mais euh, si on te donne le pouvoir, à toi de le prendre, et donc à toi de savoir ce que tu veux mmh. aussi, tu vois, et, ouais, et je clair. pense que ça, c'est un boulot que les gens, ils font pas encore assez.
0: Mmh. C'est vrai que… Euh, il... Tu vois hein, les personnes bon euh, c'est bon après c'est quelque chose c'est normal, ils sont plus axés de temps à autre sur l'argent qu'ils vont gagner euh, par rapport aux heures qu'ils vont travailler et sur les, les rendu, rendus parce que finalement euh, avoir un salaire c'est bien mais il euh, y a des c'est vrai qu'il y a des métiers où tu as besoin de moins d'efforts que d'autres ou euh, tu enfin tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est vrai que euh, les personnes, euh, elles sont capables de dire oui, 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 je prends, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément la notion de euh, ouais, full remote, c'est quoi réellement full remote euh, Qu'est-ce que ça, quels sont les enjeux? Est-ce que euh, te motiver tout seul aussi tous les matins à te lever, à prendre ton café et à te mettre sur l'ordinateur, ça c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc euh, donc ouais, c'est des, des choses à, à réfléchir. Je voulais te dire un truc, mais j'ai totalement oublié, donc je suis passée sur autre chose, mais c'est pas grave. <rire> Ça va perturber le petit, la petite fenêtre Zoom. Mais bon. Donc, non, euh, mais là, ouais.
1: là tu as raison. Et je pense aussi que c'est bien euh, aux boîtes, de, de en, en, en ouvrant un peu leurs portes, en étant capable de, de, de créer ces liens-là dans ces parcours de recrutement jusqu'à l'onboarding, euh, de, de laisser cette part de transparence qui, parfois, peut leur permettre à des candidats de se dire, bah, non, ça ne marche pas avec moi. Parce que c'est aussi un des biais du, du des process de recrutement, c'est qu'on a des objectifs basés sur le nombre de personnes qu'on a besoin de recruter, euh, mais perdre quelqu'un dans le process ou après euh, pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire parce que la personne elle avait une idée totalement fausse de ce qui se passe, euh, c'est du temps de perdu pour tout le monde et c'est beaucoup d'argent de perdu. Euh, les mauvais recrutements, euh, juste parce qu'il y a un misfit de culture, euh, là on commence à échanger avec des des très très grosses boîtes, on se rend compte que c'est des coûts considérables pour eux parce qu'au bout de trois, six mois, les gens ils arrivent et disent bah, En fait, moi, je m'en vais parce qu'on m'avait vendu ça, 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 et finalement, bah, je n'ai pas ces, ces, ces choses-là. Donc, moi vraiment, si j'avais un conseil côté candidat, c'est mobilisez-vous pour essayer de, de rencontrer un maximum de personnes, d'essayer d'avoir une, une vision la plus transparente de ce qui se passe à l'intérieur pour y voir les bons et les mauvais côtés. Parce que des fois, les mauvais côtés, c'est aussi ce qui va vous donner envie d'y aller. Tout le monde n'est pas aligné sur ce qui est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je reprends les trucs des, des horaires chez nous. tu vois. On a fixé des horaires parce que je pense que quand tu fais du remote, sans ça, tu bosses tout le temps et tu as des messages en Slack, en, en WhatsApp, tout le temps de tes équipes. Et il y a des gens qui vont dire spontanément, « bah Non, euh, moi, s'il y a des horaires, ça me saoule parce que c'est une boîte qui n'est pas flexible, c'est une boîte qui est rigide. » Bah non, moi je considère qu'après le travail, c'est ta vie qui commence. Donc c'est plus important ouais. que le, le boulot ça, de la boîte. Ça. Exactement. Et donc, euh, et donc moi, je te donne de la flexibilité sur ta vie perso pour pas qu'on vienne être intrusif là-dessus. Et donc, par contre, si ça te correspond pas et que toi, tu as envie de bosser de, de 20h à 4h du matin parce que c'est ça qui te plaît et c'est comme ça que tu es le, le mieux dans ton environnement, fine. Mais en fait, nous, ça ne va pas marcher. Donc je ne veux pas perdre de temps avec, euh, avec toi, même si tu as un bon profil. Parce mmh. qu'il y a peut-être des boîtes qui ont cette capacité de, de te mmh. proposer cette offre et de te proposer cet environnement de travail.
0: C'est Super important de mettre les règles dès le début et euh, je pense que c'est un des conseils que tu pourrais donner et que je pourrais donner aussi à n'importe quelle entreprise qui cherche à recruter et qui à chaque fois se disent ouais bah je me suis encore trompé c'est pas la bonne personne ou ah bah elle est partie à la fin de son essai ou ah bah non bah elle se plaint ah bah non bah tape une rupture conventionnelle ou une démission ou un burn out ou, toutes ces choses là mais c'est de la prévention si euh, si tu mets pas les cadres comme tu dis en, en amont ou si tu t'es pas honnête avec la personne et que tu les fais pas miroiter même une évolution aussi dans la boîte, il y a beaucoup de personnes qui font entrer quelqu'un. Oui, t'inquiète pas, tu vas évoluer, tu tu feras, auras un poste avec plus de responsabilités par la suite et puis euh, il reste je sais pas, je prends un exemple, il va rester serveur toute sa vie, tu vois, ou il va rester le petit community manager à faire à juste faire euh, du poste et puis comment répondre aux commentaires, mais il va jamais faire de la stratégie. Donc, tu vois, c'est des choses, euh, c'est super important de donner aux gens la, la possibilité d'évoluer et, et même d'être honnête. Il enfin, faut juste être honnête, en fait. Le, vraiment, ouais, le conseil, ouais. c'est la transparence et l'honnêteté, finalement.
1: Exactement. exactement. Le, le... Et c'est aussi pour ça, tu vois, que nous, on a un peu fait cette phrase bateau, mais qui est de dire on remet l'humain au cœur du processus de recrutement, parce que ça titille un peu les RH en se disant. Bah ouais, le process de, de recrutement mené par des ressources humaines ça doit être de créer de l'humain mais, 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 mais comme tu le dis euh, on arrive à des biais d'objectifs où effectivement on a du mal à se poser pour savoir c'est quoi le plan qu'on a envie pour cette personne, c'est quoi les objectifs qu'on a c'est quoi la, la perspective qu'on est capable de lui donner, comment est-ce qu'on ouvre de façon transparente ce qui peut être euh, nous on a peur qui peut être un mauvais côté de la boîte alors que pour d'autres c'est un très bon côté euh, donc, donc tout ça c'est tout, 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 tout ça c'est clé puis dans ce qu'on qu disait un peu au début, hors, hors enregistrement, mais qui est un point super important où je pense que ça peut aider pas mal de, de gens, c'est le côté début de l'aventure, quand tu es, es en train de chercher tes associés au départ ou quand tu es en train de chercher tes premiers employés. Ça, c'est un truc que les gens ne font pas assez, je trouve, dans la création de la boîte. C'est de se poser la question entre soi et soi-même de ce qu'on attend de cette aventure et de ce qu'on attend des autres dans cette aventure. Euh, parce que, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, mais un, un gros pourcentage d'échecs de, des, des créations d'entreprises sont liés au fait que les, 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 les entrepreneurs n'ont pas matché entre eux, que les associés, il mmh. euh, y a eu un mismatch. Et je pense mmh. qu'on ne fait pas cet exercice-là au départ. Mmh. Parce que tu vrai. vois, toi, tu me dis, euh, je veux m'associer avec quelqu'un et que moi, je suis full remote. Enfin… Que toi tu es full remote et que et que du coup tu trouves la perle rare et que tu te dis ah, c'est génial j'ai trouvé la personne qui va m'aider pour développer mon app et pour travailler avec moi mais qu'en fait cette personne elle kiffe avoir un environnement de travail où elle vient tous les jours voir les gens et qu'en fait toi ton kiff c'est de bosser partout dans le monde oui. bah ça va être compliqué de s'aligner à terme tu vois
0: non mais carrément carrément a contrario, ça peut être bien aussi quelqu'un qui a besoin d'être là physiquement. Donc lui, il peut après, par la suite, gérer des équipes qui ont besoin d'être là physiquement. Et la, deux, la deuxième personne de la team, de gérer, elle, les équipes qui, eux, préfèrent être en remote. Et après, trouver une synergie entre ces deux, ces deux parties. Moi, je vois ça aussi dans, dans ce sens-là, parce que euh, peut-être que la bonne équipe, c'est pas que du full remote. Peut-être que c'est un peu des deux, mais euh, pas comme tu dis euh, que, que la personne elle se retrouve toute seule dans tout, dans dans 300 mètres carrés toute la semaine parce que euh, tout le monde a décidé de faire du full emo, tu vois. Donc euh, c'est de la balance, je pense que c'est ouais c'est 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 trouver la balance euh, partout et enfin et, bon. En tout cas, j'espère que ça va aider plus d'une personne euh, avec cet épisode à se dire « bah Tiens, alors, qu'est-ce que moi, je veux vraiment pour ma boîte ?» Ou euh, « Tiens, est-ce que euh, j'aime vraiment euh, le fonctionnement de ma boîte ?» Et puis, pour ceux qui sont encore salariés, euh, n'hésitez pas à parler de ça à vos managers, en fait. À parler, tout simplement, à, à exprimer à votre mécontentement, même, votre con... enfin, même quand vous êtes content, hein, parce qu'il ne faut pas que dire ce qui ne va pas, il faut dire aussi ce qui va. Et ça peut aider aussi à une équipe à être beaucoup plus soudée, tout simplement.
1: Exactement c'est un plaisir de, de, de discuter avec toi de ce, ce sujet-là. Et effectivement, s'il y a des gens qui ont des, qui ont des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à, à, à me contacter. Je serai ravi de prendre du temps pour répondre à vos questions.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Edouard. De toute façon, je vais mettre toutes les infos dans les ressources de l'épisode. Et donc, on pourra te retrouver sur LinkedIn, sur tes réseaux sociaux et sur le site aussi Inside Magma. Euh, je vais bien l'écrire parce que parfois je me retrouve avec un volcan qui explose et je me dis attends attends <rire> faut mettre la suite mais j'aime bien cette, cette image d'explosion de, c'est sympa j'aime beaucoup
1: <rire> super euh, merci à toi
0: bah, merci à toi à bientôt merci à tous Bye. au revoir à bientôt